0: Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Stefano Servoli, eu sou sócio e diretor de distribuição da, da Hashtags e é com muito prazer que a gente inaugura hoje o, no nosso canal o Hashdex Talks é, com a missão de trazer aí, nomes de peso do, do mercado institucional para compartilhar suas opiniões e quem sabe até a sua primeira vez com o Bitcoin e os impactos que isso acabou trazendo depois, então eu tenho a honra de inaugurar com nada mais... <risos> É, seja por temas econômicos, é, liberdade do indivíduo e também criptoativos Então, Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui no nosso canal. E acho que, primeiramente, acho que para inaugurar, é, eu queria iniciar esse bate-papo que a gente imagina que vai ser bastante descontraído, que, que o tema ele, ele é bastante rico, bastante vasto. É, eu queria inaugurar, Fernando, com uma, uma narrativa né, que tem ganhado bastante peso, que é essa comparação né, do, do, do Bitcoin é, com o, o, o ouro digital. Né, e a gente está vendo essa narrativa é, pegando também investidores muito conhecidos no mercado. Né, você pegar Paul Tudor Jones, Jim Simons, até em algumas lives recentes, o Stuberger mencionou Safe Havens. É, e o Bitcoin entrou. Eu confesso que eu me senti honrado em apenas ouvir o Stuberger proferir a palavra Bitcoin. Né? Isso já é uma coisa bastante emblemática. Então eu queria é, um pouco da tua da tua visão, né, sobre o que que você acha, né, dessa comparação né? Do, do Bitcoin é, com com ouro digital e se você imagina que o Bitcoin ele detém talvez as características necessárias para ser comparado aí com uma, uma reserva de valor. E, mais uma vez, obrigado pela tua presença.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É, é uma honra que a gente abrir esse quadro no canal da Hashtex. Um abraço para todo mundo da Hashtex. E, sim, realmente esse, o, o, é bacana ver o Stolberger falando sobre isso. Ele tem falado em várias lives. Eu vi as últimas sim. três lives que eu vi dele, e ele mencionou a Bitcoin, mencionou o ouro, sempre naquela linha, ó, ativos que são escassos, ativos que não podem ser inflacionados, é ouro, é imóveis, é bitcoin, vão performar bem nesse mundo de banco central imprimindo moeda a perder de vista e sinalizando que vão seguir nessa toada, né? Acho que essa é a tônica maior, porque essa é a política já que está está estabelecida, está sendo executada, e caso alguma coisa aconteça, mais disso vai ser feito. Mais disso, o quê? Impressão de dinheiro, e isso tende a valorizar tanto ativos de bolsa, mercado financeiro, como commodities escassa como ouro, e o Bitcoin também. E a nossa pergunta, nessa comparação do ouro digital, é, esse é um processo de de evolução de como a gente entende o Bitcoin, como a gente encara o Bitcoin. Quem começa nesse mundo pela primeira vez, pensa, pô, mas é dinheiro eletrônico, é moeda, então tem que ser usado como moeda, mas ninguém usa como meio de troca, ninguém tá comprando nada com isso, ou poucas pessoas, ninguém precifica algo em Bitcoin, então isso não é moeda, o que é isso? Então não é nada? A gente vai evoluindo, vai entendendo que hoje o principal papel do Bitcoin, na minha opinião é ser um ativo e é um ativo similar ao ouro, já explico mais por E é assim que a gente compara, por isso que a gente diz que é o ouro digital. E é por que é o ouro digital? Porque da mesma forma que o ouro, ele não pode ser inflacionado, não pode criar mais do que as 21 milhões de unidades de Bitcoin que já foi lá escrita pelo protocolo, e isso não pode pelo Nakamoto, não protocolo, e isso não pode ser alterado. Então isso dá uma escassez que é digital, e essa é uma das grandes inovações do Bitcoin, é uma escassez, sim que é digital, mas ela é autêntica, não tem como burlar essa regra. E a gente imaginar num cenário onde as moedas nacionais vão sendo inflacionadas, e essa é a política agora, e a perda de vista, eu imagino que um, um ativo escasso como o Bitcoin deve reter valor e até se apreciar e muito.
0: Muito bom. É, e, e eu acho que essa narrativa, né, até pelo, pelo que a gente tem acompanhado né, do tempo que a gente já está nesse mercado, é, é salutar a gente ver que ela está amadurecendo também, né, Fernando. Porque se a gente falasse isso, talvez, sei lá, 2014, 2015, que era a época do teu livro, eu acho que a gente praticamente encerraria a conversa ali. Né? Teriam um muito obrigado pela sua visita. e, e... Até uma próxima que, de repente, não vai acontecer.
1: Completamente. É... assim Até ilustrar esse ponto, porque é importante mesmo. Assim, naquela época, isso era visto como... Assim, era ou esquema de pirâmide, ou era um negócio exótico, ou era brincadeira de nerd, de hacker de internet. Nenhum investidor sério, naquele momento, alguém do calibre do Stolberger, falar sobre Bitcoin, é. escrever... Em lives, ainda em entrevistas fora de cogitação, então sim é emblemático assim porque representa a evolução e o amadurecimento do ativo na percepção do mercado em geral, na percepção dos investidores que tem um papel a jogar num portfólio diversificado e que não é uma bobagem de nerd de internet, pelo contrário, é uma revolução tecnológica e, mais do que nunca, é também um ativo a ser considerado num portfólio.
0: Não, perfeito, perfeito. Bom, pegando um gancho aqui, eu acho que não seria um bate-papo né, sobre criptoativos se a gente não falasse também do poder de governos, eventualmente a gente não vai falar tanto de regulação, mas certamente o governo sempre entra nesse bate-papo, né, Fernando? Então, até acho que existe aqui um ônus é, e um bônus, né, o fato de cripto não ter nenhum governo, não ter nenhum governo suportando aqui, né? E a gente está vendo agora bastante, né, essa, 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 esse posicionamento, né, dos bancos centrais querendo, né, criar as suas próprias moedas digitais. É, e até uma coisa que a gente estava falando aqui no aquecimento, acho que todo novo evento na largada ele já traz aquela energia de, ah, então agora acabou o Bitcoin, Não, agora acabou <risos> agora acabou né? então quando a gente viu, né, foi, foi a China né, que um dos primeiros a se posicionar, que ia fazer lá o Yuan, heming, ou seja lá o nome digital, e certamente pô, agora seria o fim do Bitcoin, então queria um pouquinho elaborar com você sobre o tema né? e pessoal, uma sopa de, de letrinhas aqui, então CBDC seria Central Bank Digital Currency ou pelo menos é o termo que se usa, isso pode mudar lá na frente também. Tem uma coisa que cripto é dinâmico, né, Fernando? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o tema de CBDC e se isso afeta ou não Bitcoin e cripto no longo
1: prazo. Muito bem, vamos lá. É, primeiro, sim, afeta e afeta para mim de maneira positiva, não negativa. É, eu lembro, isso foi em 2014 acho que foi a primeira vez que se falou nessa possibilidade, Pô, quem sabe o um Banco Central pode criar uma criptomoeda, e o Banco da Inglaterra lançou na época uma, uma iniciativa de pesquisa chamada One Bank Research Agenda, e um dos tópicos era justamente de criptomoeda por bancos centrais. Até eu dizia na época, olha, criptomoeda de Banco Central, para mim, é um oxímoro. Ou é de banco central ou é criptomoeda, porque se for de banco central é centralizada e se for criptomoeda não é, não é de banco central, Então ou um Sim. ou outro. E aí depois acabou mudando, não, Então é central bank, digital currency, cunharam esse termo CBDC, ah. e isso foi evoluindo Legal. ao longo de, desses anos, isso já faz, pô, estamos em 2020, são seis anos, e já evoluiu bastante, a ponto de alguns governos anunciarem testes ou projetos pilotos, como o caso da China. O próprio Brasil começou um grupo de estudos faz, acho que, duas ou três semanas, que até foi anunciado. Está é, sendo é, levado pelo Aristides, né, que é do Banco Central. E, enfim, o que, que seria até para as pessoas entenderem? O que, que é, então, uma moeda digital emitida por um Banco Central? Hoje, o cidadão em comum ele tem acesso ao Banco Central pelo papel moeda. Então, a gente tem o papel moeda, deixa eu até ver se eu tenho um papel moeda aqui, é raro ter <risos> papel moeda no bolso, deixa eu ver se eu tenho cara, ah, eu aqui... com
0: certeza não tenho Nós são 200
1: ganhar. reais, mas aqui ó, temos aqui 5 reais legal esse... isso, aqui... isso aqui é um passivo do Banco Central esse é o único passivo do Banco Central que o cidadão comum tem acesso mas uma vez que esse passivo sai da impressora da casa da moeda, que é entrega ao Banco Central, que é entrega aos bancos e que passa a circular na economia, o Banco Central já não tem mais nenhum controle do que o cidadão faz com isso. Então esse, esse é um ativo ao portador, é o famoso cash, né? e o Bitcoin é o peer-to-peer é -peer electronic cash. A ideia do, da moeda digital de Banco Central é emular o Bitcoin ou digitalizar o cash. Fazer o papel moeda do Banco Central se tornar digital. Só que quando isso acontece, no caso do Banco Central, e ao contrário do papel físico, vira algo centralizado, onde o cidadão teria talvez uma carteira digital, onde ele tem acesso à, à, à conta no Bacen, então seria lá a digital wallet, a carteira digital do tal CPF no Bacen. E a gente passaria a usar esse passivo do Banco Central em vez da forma física, agora na forma digital. Então, isso para mim já muda completamente a, a antítese do Bitcoin, porque é algo centralizado, onde o Banco Central teria um poder de cercear, de impedir, de conceder, de permitir acesso ou não, por qualquer motivo, ah, esse CPF não pode acessar e ele é banido do sistema, ou é excluído, ou é restringido. Então, isso não é, uma, não é um verdadeiro cash onde, no mundo atual, isso até é irônico, né? o papel moeda é o último, digamos, vestígio de real liberdade ou autonomia que o indivíduo tem com o seu dinheiro. eu, com essa nota, posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso pedir autorização para comprar uma revista, um café, um almoço ou qualquer coisa. Mas no momento que eu passo a ter uma carteira do Bacen, aí há um controle bem maior ou talvez até absoluto pelo Banco Central. Para mim, o maior problema hoje até não é, ent, não é se o Banco Central vai ou não lançar uma criptomoeda, uma moeda digital. Eu acho que até o próprio relacionamento entre Banco Central e sistema bancário. Porque os bancos hoje são criadores de moeda, moeda bancária, né? o depósito à vista que a gente usa, os depósitos bancários, é uma espécie de moeda. Não tem curso legal, mas é a moeda mais usada pela, na economia. Perfeito. Perfeito. No momento que você que o Banco Central permite ao cidadão ter acesso ao Banco Central, ter uma conta lá, por que, que eu vou correr risco de algum banco? Eu Posso ter risco zero, entre aspas, né do Banco Central? Vou ter uma carteira do Banco Central, não preciso ter do Bradesco ou qualquer outra instituição financeira. Esse relacionamento Banco Central e Sistema Bancário, no caso de CBDC, para mim ainda não foi resolvido. Para mim esse é o maior entrave, ou um dos maiores é, entraves. E eu, aproveitando a pergunta, né como é que isso afeta o Bitcoin e demais criptomoedas? Para mim isso demonstra como no mundo de CBDC, o Bitcoin se torna a única alternativa que não é de fato controlada por ninguém individualmente, onde o acesso e o uso não necessita de uma autorização prévia e não tem nenhuma autoridade capaz de barrar o acesso. Então aí o Bitcoin se torna o único refúgio. Nesse mundo, eliminação do papel moeda, abolish cash, não tem outra alternativa. E nesse mundo que o Bitcoin, para mim, vai ter ainda mais valor. Nesse mundo de CBDC e imaginando no extremo a abolição do papel moeda.
0: Não, Excelente. E, e, e no final, eu acho que a infraestrutura por trás também de uma eventual CBDC rodando vai desmistificar muita coisa. Né? então também. não vou nem acho que assim chega a, a, a causar uma surpresa né a gente se imaginar como correntista do banco central né que, que você mencionou que é uma possibilidade <risos> né então assim pô, da minha época sei lá época de renda fixa fala cara eu vou ter uma conta corrente no banco central é, seria outra coisa que eu nunca imaginei que eu fosse proferir mas sem dúvida a infraestrutura né que vai acabar sendo criada vai desmistificar muito também a infraestrutura já corrente para você transacionar, acho que nessa, nesse DNA de QR Code, né? que é basicamente uma, uma das formas hoje de você transferir. Né? Então, muita coisa tende a ser desmistificada. Né? Acho, que, acho que isso é muito importante. Maravilha. Bom, Fernando, já começou a, a bombar aqui de perguntas, mas antes eu queria pegar só mais uma marcação a mercado importante. É... Bom, então... Uma coisa que ficou clara, né, pelo menos para a gente que já está nesse mercado há um certo tempo, é que um ano né, no mercado de cripto equivale a mais ou menos 10 anos do mercado tradicional. Né? Seja em termos aí de notícia, volatilidade, pseudo-apocalipses, euforias. Né? Então, um ano em cripto equivale a 10, acho que, da sociedade. Né? E bom, e o seu livro, né, o, o Bitcoin, né, a moeda na era digital, pelo menos a versão que eu reli três semanas atrás, ele, ele é de 2014, né? Imagino uhum. que você tenha começado talvez um pouco antes, né? Então, é, 2014 para hoje, então são seis anos. Então, no mundo normal, não cripto, ele já está com 60 anos, né? Que seria aí seis vezes dez, né?
1: São um então, decano. Então, cara, né, muita.
0: Mundo. É, exatamente, já é um decano, né? Acho que. E, e, e parece que a, a pandemia ainda acelerou mais ainda a amostra, né? A criação de eventos. Então, acho que seria legal a gente pegar aqui, né? acho que aconteceu muita coisa desde então, né? Então eu queria pegar um pouco da, da tua visão. Acho que em termos fundamentais, o livro ele é atual, né? seja é, da estrutura, como começou, né? e, e eu acho que isso também é super importante, a didática como você posicionou. Mas eu acho que é o seguinte: se a gente comparar né? o que era o Bitcoin em 2014, que foi mais ou menos quando você terminou o livro, né? como que ele está hoje. E se, eventualmente, você consegue até imaginar no que ele pode se transformar em função de toda essa inércia, seja de sociedade, seja de Banco Central, ou mesmo awareness, né? que, inclusive, nesse último Halvin, muitas pessoas que não sabiam pronunciar, pronunciar a palavra Halvin vieram perguntar para a gente o que era Halvin. Né? Então, acho que o awareness também mudou. Então, queria te ouvir aí o que mudou de 2014 para cá.
1: Vamos lá. Eu, eu vejo assim, eu vou elencar as coisas que, eu, que mudaram e se eu me esquecer de alguma de explicar, depois me cobra. A primeira que eu acho que mudou, eu acho que é, foi a minha percepção do que era o, de como o sistema funcionava e até da segurança do sistema. Eu, eu, especialmente em 2017, que teve aquela guerra civil do Bitcoin, já vou falar um pouco sobre ela,
0: é, Aquele foi um
1: ano para mim assim, de muito ensinamento e eu acho que foi transformador no, na, na minha percepção de como funciona a tecnologia, das suas forças, fraquezas e como ela evolui. Então, até a parte tecnológica, para mim, mudou o meu entendimento. Outra coisa que mudou, até a percepção do propósito principal do Bitcoin, em termos de, ah, o Bitcoin, ele é um sistema de pagamentos, ou ele é um ativo antes, são as duas coisas, o, o, afinal, o que que é, para quem que ele serve, o que que ele é? E terceiro, um pouco da, que tem a ver com essa segunda parte, é como vai ser a evolução desse sistema e como deve ser a adoção ao longo do ano, e até em termos de prazo, talvez, eu achava que fosse um pouco mais acelerado e hoje eu acho que é um pouco mais espaçado no tempo e eu tenho até menos pressa com relação a isso. Então, o primeiro da, de como a tecnologia funciona, é, que era a minha, foi a, o meu uma das dos anos transformadores em termos de aprendizado com relação à tecnologia. 2017 foi o ano que teve a criação do Bitcoin Cash porque houve uma cisão na comunidade de desenvolvedores e de entusiasta que achavam que o Bitcoin deveria evoluir de tal forma, era aquela inovação chamada Segwit. Nem vou entrar em tanto detalhe aqui nessa live, quem quiser depois pode ir lá no meu canal, tem vídeos, assim, hoje eu vejo, são épicos daquela, daqueles dias. Que era, o, corpo... era o que
0: você tinha de amostra na época, né, cara? Era é. é o que a gente tinha de amostra
1: na época. Então aquele ano muita gente dizia ó oh, isso que está acontecendo vai ser fatal para o Bitcoin está tendo uma guerra civil lá na comunidade de desenvolvedores um quer ir para um lado outro quer ir para um lado isso não vai dar certo e dessa maneira o sistema vai acabar morrendo e isso não tem como funcionar e de, no meio daquele todo debate que eu consegui entender muito mais é, ou quase que que eu não entendia era como é que funciona um software código fonte aberto que é o chamado software livre, onde a manutenção dele se dá na forma de consenso tácito, para mim é algo completamente novo, como é que os caras vão atualizar o sistema, como é que eles vão concordar em atualizar o sistema, e aí é que o papel que joga o minerador, e qual é o papel que tem o chamado full node, que é o nó integral, que não minera, mas valida transações, como é que se dá todo esse equilíbrio de forças, que ao mesmo tempo que é delicado, ele é muito robusto tudo isso eu fui aprendendo ao longo do de, do ano 2017 até chegar ao final do ano onde finalmente havia uma uma parte da comunidade que estava tentando forçar a mão e era o chamado segwit2x o segwit2x e queria mais uma divisão do bitcoin e eu a, a análise que eu fiz eu estava concluindo ao longo do tempo assim chegando perto da a data fatídica era foi 7 de novembro. E eu estava dizendo, olha, eu acho que isso não vai adiante, esse Segwit 2x, por causa disso, disso, disso. E isso vai ser muito bom para o Bitcoin, vai provar como o sistema é, é seguro e robusto, vai ser excelente para o futuro do Bitcoin. E acabou acontecendo exatamente como eu previa. Para mim foi até muito satisfatório do ponto de vista pessoal de ter entendido aquele jogo de forças. E aquilo me fez até ser muito mais otimista com o futuro do sistema, porque eu entendi como ele opera na prática, como ele é atualizado, como a dificuldade em melhorá-lo e trazer novas funcionalidades é, uma das, é um dos grandes atributos do protocolo. Essa dificuldade de mudá-lo é um dos seus grandes atributos. O protocolo básico, que a gente fala, chama de Base Uh, protocol changes mudanças básicas no protocolo, então essa foi a primeira parte para mim que mudou muito o meu entendimento da tecnologia, que hoje é muito maior do que era na época que eu escrevi o livro e me fez, ao entender mais ainda, me fez ser mais otimista com o futuro do Bitcoin. Segundo a parte do o que é o Bitcoin então, né? é um sistema de pagamentos ou é um ativo, etc até no meu livro eu acho que eu foco mais, na não, não mais, mas eu foco muito também na parte de, ah, é um sistema de pagamentos para a internet é barato, rápido, é um dos grandes atributos da, da rede, e evoluindo a gente vê que esse não é o principal atributo, tanto não é que a concorrência está aí nos mostrando que temos até soluções centralizadas, que hoje fornecem transações baratas, rápidas, até às vezes mais baratas do que o Bitcoin, e talvez até mais rápidas. Então esse não é o grande atributo do Bitcoin, não é o que faz do Bitcoin ser o Bitcoin que vai fazer com que ele ganhe mais adoção. Não é ser um sistema de pagamentos barato e rápido para a internet. Essa pode ser uma das, das consequências do sistema, mas não é a principal. Para mim a principal é realmente ser um ativo que também tem o seu próprio sistema de transferências e que não pode ser censurado por ninguém. Essa característica de ser realmente aberto, qualquer um pode utilizar, qualquer um pode inspecionar, auditar, propor melhorias, fazer parte da, é, do consenso da rede, para mim esse é o principal atributo e é isso que faz o Bitcoin ser o ouro digital ou tentar ser o ouro digital. Não é ser um sistema de pagamentos é, barato e rápido para a internet, isso não é o que faz dele, o que diferencia ele. E aí, por causa desse atributo que me leva à, à terceira mudança minha de percepção, ou de evolução minha, desde o, de que eu escrevi o livro, é que analisando por essa ótica e também uh, uh, investigando a evolução do dinheiro ao longo dos milênios, aí que eu pude perceber que, olha, o Bitcoin, sim, ele quer ser um dinheiro digital, o electronic cash e peer-to-peer, mas isso não acontece da noite para o dia. Para ele ser um dinheiro realmente utilizado, ser um meio de troca universalmente aceito e realmente utilizado pelas pessoas, tem um processo evolutivo, Tem isso leva tempo, leva tempo do ponto de vista tecnológico, a tecnologia precisa evoluir bastante. Hoje, imaginar que 7 bilhões de pessoas poderiam usar o protocolo base do Bitcoin para fazer transações Esqueçam, isso não vai acontecer, é preciso outros protocolos. Então, não apenas a tecnologia precisaria evoluir para o Bitcoin ser usado como um dinheiro de fato, como também a volatilidade desse ativo precisa cair. Eu lembro quando começou em 2014, a Coinbase, que começou em 2013, se não me engano, a Coinbase, o serviço essencial dela na época era facilitar pagamentos ela fazia intermediação entre o comerciante e o consumidor. Eu usei muito ela no começo. Ah, vamos, quero pagar alguma coisa pela internet com Bitcoin. Pô, bacana, vamos testar. Ah, mas o comerciante não aceita Bitcoin. Putz, e agora, como é que eu faço? Aí veio a Coinbase e fez essa intermediação. Facilitou o pagamento pelo consumidor, pelo usuário, e deu a opção ao comerciante, onde ele podia escolher, ah, quero receber em bitcoins eu quero receber em dólares. Se é em dólares, beleza, o consumidor paga em bitcoin e a Coinbase faz a transferência em dólares e converte tudo na hora e o comerciante recebe na moeda local dele. A Coinbase começou assim, mas ao longo do tempo ela foi se dando conta que, olha, esse mercado agora não vai decolar. Pouca gente realmente vai querer pagar com bitcoin. As pessoas ainda querem guardar Bitcoin porque acham que vão subir de valor, porque pode aumentar de preço, é o ouro. Gastar mesmo não é agora. E a Coinbase foi mudando o seu negócio e hoje é uma das maiores exchanges do planeta. E acho que nem tem mais esse serviço de, de facilitação de pagamento. Por que que eu digo isso? Porque eu conto essa história porque o que eu vejo é na evolução de um dinheiro. Primeiro vem enxergá-lo, encará-lo como um ativo que pode guardar valor e que pode até se apreciar. É o que a gente chama de reserva de valor. O segundo estágio, que pode demorar muito tempo, é essa forma de, bom, agora a gente começa a usar como pagamento também, começa a gastar, começa a usar em trocas, usar no comércio, porque isso só vai acontecer de forma mais massificada, não quando o sujeito quiser pagar com o Bitcoin, porque eu não quero, eu prefiro gastar meus reais, dólares, etc., do que guardar, gastar meus Bitcoins. Então, esse, esse comércio e o meio de troca, usar Bitcoin como meio de troca, só vai realmente acontecer de forma mais massificada quando o vendedor exigir o pagamento em Bitcoin. Pô, Stefano, se a gente quiser fazer uma transação e você quiser comprar, sei lá, um apartamento meu, alguma coisa, um serviço meu, eu vou exigir o pagamento em Bitcoin, ou pelo menos parte dele. A gente vai entrar nesse acordo. Então, quando mais pessoas passarem a exigir ou realmente demandarem Bitcoin, que a gente vai ver esse uso mais massificado como meio de troca. Então, resumindo assim, eu acho que de lá para cá, nesses seis anos que evoluiu, muito foi esse meu entendimento de como a tecnologia funciona, como ela é extremamente segura e é brilhante. Segundo, qual é a real, o real atributo do sistema, e não é ser um sistema de pagamentos rápido, barato, para era online. E o terceiro, essa evolução como dinheiro que leva mais tempo e faz parte da ordem natural das coisas.
0: Poxa, excelente. E até, assim, fazendo um gancho, é, menos fácil que o seu, sem dúvida. Eu não escrevi nenhum livro, mas é, a gente acompanha esse mercado e tenta definir ele. Acho que dá largada. Eu acho que esse é o grande desafio, até para quem está no mercado financeiro tradicional. né E a gente está com a, com a visão de trazer é, bastante esse público de gestor, né, uhum. cuja, cuja missão é, hercúlea né, é encontrar oportunidades, né, assimetrias e se posicionar, mas em classes de ativos já com históricos de retorno aí, de, sei lá, de, de 50, 100 anos, né, com, é, em cima de ativos que você não tem... Nem, você não gasta nem um, um, uma gota de suor pensando na custódia dele, que não é o caso, né? Nossa é aqui. Então e a gente está vendo, sabe, Fernando? Acho que é como cada pessoa entende que as suas primeiras definições do que era o Bitcoin e principalmente do que era esse mercado não é que elas estavam erradas, mas elas eram rasas, né? Então no, e, e mesmo, né? Acho que pegando um pouco do teu gancho, mesmo tanto que você estudou para conseguir né, poxa, materializar um livro que traz conceitos tão pesados de maneira tão didática, você também mudou de opinião né, ao longo. Na verdade, não é que nem mudar de opinião, mas aprofundou um pouco mais, Perfeito. e é por isso que a gente sempre acha isso ainda mais genial. Né? E, e, e o grande desafio é que você a, a, quem, quem tem exposição a essa classe é, não indo no caminho acadêmico, é, mas talvez encarando isso aqui como investimento, você pode é, resumir isso aqui em duas palavras: bid né? e offer. <risos> e cara, não dá para ser mais raso do que um bid e um offer. Né? E ao mesmo tempo, ele é justo. Né? O mercado está sempre certo, e é o que a gente está vendo: o mercado tentando, talvez, atribuir um preço justo para um ativo que ele segue, acho que, evoluindo na cabeça de cada pessoa. Né? Então. Eu acho que é um, fica um, acho que um, um ponto aqui, acho que para todo mundo que está ouvindo isso aqui, e a nossa missão mesmo é posicionar, né o, o talvez, a, essa classe de ativo ainda gestacional, mas para que é, os gestores mesmo comecem a acompanhar. né Então, eu tenho muito gestor amigo meu que, quando eu entrei né é, e participei dessa missão aqui, que é a Hashtags, o cara não entendia os porquês ele queria, na verdade, poxa, você podia vir trabalhar aqui comigo, né? vem aqui, e quando eu falo, não, cara, na verdade é outra coisa, né? eu acho que isso aqui tá, é muito mais um, um chamado, né? eu acho que cada um vai vai, vai vai amadurecer de uma forma, mas acho que o ponto principal é tentar não olhar só preço, e acho que chega a ser parecer, é quase uma heresia para um gestor, falar para ele não olhar preço, porque no final o que importa é preço, é, é, do, é do preço que eu sei se eu tomei ajuste positivo ou negativo, mas entender que isso aqui é um play de adoção, conforme você falou, né, e, e, e também é, entender que talvez não vai ter um evento só, né? Eu acho que na época, né, quando você estava 2014 ali, era mais ou menos quando começou a, a se discutir a possibilidade do primeiro futuro de Bitcoin, né? Uhum. E aí todo mundo fala não, a quando apareceu o futuro do Bitcoin? E aí é tudo moon, né? E, e e não é isso, né? E, e, e eventualmente né, vai acontecer em algum momento o ETF, que vai ser um marco para a indústria, mas também não é só isso. Né? Eu acho que no momento que as pessoas se permitirem, talvez, entender um pouco mais, aprofundarem um pouco mais, e quem sabe, né, Fernando, daqui a 10 anos, a gente vai entender até um pouco mais, você bem mais do que eu, mas a gente vai entender um pouco mais desse mercado é, e essa adoção ela vai, ter, ela vai ter os impactos que a sociedade demanda. Né? Mas acho que o ponto principal é muitas forças contrárias é, se posicionaram dizendo agora acabou, agora acabou, e ele só se fortaleceu. Falando especificamente do Bitcoin, acho que tem outros projetos com muito potencial, mas o ponto chave aqui é, mesmo com essa pandemia né e, e toda essa, essa crise aguda de liquidez que... que que aconteceu, né? e eu, eu, a gente acaba comentando bastante em lives, né? então de, diferente das classes de ativos tradicionais, o Bitcoin não tem leilão de abertura e de fechamento, <risos> é, quem me dera, né? ele tivesse isso, e ele não tem circuit Breaker, e ele também é, por ser descentralizado, existem casas que dão alavancagens, é, para dizer o mínimo, desnecessárias em cima também de uma classe de ativo que já tem uma vola de 50 para 60, que poderiam talvez, eventualmente, fazer esse preço convergir para algo muito próximo de zero, e não foi o que aconteceu. Né? O que aconteceu, na verdade, acho que toda essa, é, essa energia né, que essa pandemia trouxe, trouxe awareness, né? acho que trouxe curiosidade, e a gente está vendo isso, inclusive, em preço. Mas acho que o ponto aqui é, é convidar quem está querendo participar disso aqui não olhar só preço, né, Fernando? Acho que no final, a gente estava até falando do nosso aquecimento aqui, quando você conversou o teu livro, o Bitcoin estava quanto, você falou? Abaixo de 100 dólares, talvez? isso quanto, mas, é. Então, poxa, olha é... é um movimento muito relevante Tá, pessoal? Então Bom, a gente matou aqui a, a primeira meia hora Então, até estourei aqui um pouquinho E agora eu vou abrir aqui para as perguntas Então, deixa eu só
1: complementar Enquanto você Por olha a pergunta, deixa eu, deixa eu complementar é, Acho que essa A questão de como encarar o ativo A tecnologia, qual é a tese Que é mais é, Convincente, né, compelling varia para muita gente. Né? Eu sei que o Marcelo, seu sócio, ele gosta muito da, da ideia de enxergar as criptos como um pedacinho numa rede nova, numa empresa nova, e você se tornar sócio, se essa rede crescer, você também é, cresce com ela e a sua participação nela né, acaba valendo mais. Também é uma forma de, de, de entender, é, e isso que é o bacana, como é uma tecnologia também, e é um, é um protocolo, que eu, eu digo é o protocolo base, sobre o qual outros protocolos e outras inovações ocorrerão, como já estão ocorrendo, é até difícil saber onde isso vai dar, mas assim, é, para mim é, é espetacular. E só sobre o preço, é, concordo, claro, que preço importa sim, essa cota está todo dia lá dizendo o que, que, como está a sua performance, mas a minha visão é sempre de longo prazo e, e para mim a... A razão de existir do Bitcoin e ao que ele serve é tão mais transformador do que apenas um ativo que pode se apreciar e bombar o retorno da sua carteira. Que eu que eu, eu, eu dizia desde o começo, quando eu entendi o potencial, as repercussões, as implicações do Bitcoin, eu sempre dizia: Olha, o, o meu objetivo, não sei o dos outros, mas o meu objetivo não é fazer dinheiro com o Bitcoin, mas sim é fazer do Bitcoin. Um dinheiro, isso é completamente diferente. Exatamente. É fazer fazer a tecnologia ser um dinheiro usado, adotado comumente pelas pessoas, porque o, o potencial que isso traz em termos de mais autonomia, independência, de liberdade individual, se assim, não tem paralelo. Então, para mim, esse é o principal ponto com o com Bitcoin.
0: Não, mas é. é... E depende, né? Acho que da, 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 da adoção, acho que depende do conhecimento das pessoas. Não adianta, não é, não é um evento, não é o ITF, é. não é o futuro, é o é awareness né, de cada indivíduo. É isso bom, aí. então vamos lá. É, vou pegar aqui, poxa, e muito bom, Fernando, obrigado aí pela, pelas as iniciais aí. É sempre, é sempre refreshing poder falar sobre isso. Bom, é, não, não poderia deixar de aparecer uma pergunta aqui. É, com relação à escalabilidade né, e, e transações rápidas do Bitcoin. Então, acho que, de repente, vale falar ali, né, dos 10 minutos e, obviamente, você saber melhor do que eu, né, talvez é, Lightning Network e tudo mais. Então, uma pergunta aqui do Stefan, meu xará, sobre escalabilidade, transações rápidas e qual seria o, o, a possibilidade de, de melhora que, que a rede pode trazer.
1: Esse é o tema da, da escalabilidade do Bitcoin, ele, ele, ele está no debate desde quando o Satoshi Nakamoto publicou a primeira mensagem lá anunciando o Bitcoin antes de disponibilizar o software, então isso é outubro, novembro de 2008, antes de sair o software onde os especialistas da área logo concluíram, olha, desse jeito que está desenhado o sistema, pelo que está descrito aqui, o sistema não vai escalar. Então, esse o problema e o desafio de escalabilidade, ele estava já na, na gênese do sistema. E ele vai sempre existir. Não é o escalabilidade, da mesma forma que não é um evento que vai gerar a adoção, ah, agora é o ETF, bum, pronto. Também não é uma solução única, agora essa solução, pronto, está resolvida a escalabilidade. A escalabilidade é o, é o chamado moving goal post, né? Aquele alvo móvel que cada vez que você aumenta a escalabilidade, isso traz mais adoção, traz mais demanda para a rede e vai precisar ampliar a capacidade. A internet é a mesma coisa. Eu lembro quando eu comecei a usar a internet lá em 94, 95, para baixar um e-mail já era complicado. Depois, quando veio lá o Napster... 98, se eu não me engano, baixar uma música de 3 megas e meio demorava 15 minutos num dia de conexão boa. Quando era uma, eu vitória, caí, era uma descada, vitória, era uma vitória.
0: Era uma vitória. Era uma
1: vitória. <risos> Hoje a gente assiste filme em 4K no telefone aqui, cara. Pô, é absurdo. Mas essa escalabilidade demanda tempo e várias soluções vão ocorrendo. A Lightning Network é uma solução, sem dúvida. Vai ser só ela? Não, não vai ser só. ela. Hoje a gente tem, uma, tem novas tecnologias surgindo, novas ideias surgindo, como uma que eu, escutei recent, que eu li recentemente, que acho que é bacana, que é o Payment Pools, que é similar até a Lightning Network, mas é um, um, um outro protocolo. Junto com a, é, com a Lightning, ou em paralelo a Lightning, tem também o... Como é que é o nome agora? Eu me esqueci do... É o Taproot, mas tem um, a, as assinaturas Schnorr, Schnorr Signatures, que é uma outra forma de assinar as transações, que reduziria o espaço as transações, também permitindo mais escalabilidade. Então, essa inovação ela vai acontecendo, mas, às vezes, ela é aquém do que a gente gostaria, ou que muita, muitas pessoas esperariam, ah, não está escalando, precisa escalar mais rápido, o sistema não escalou, não vai funcionar, pronto, esqueçam. As coisas não acontecem num ritmo tão acelerado, especialmente num sistema como o Bitcoin, é aí que eu acho que é o um ponto essencial é, e aí eu reforço o que eu falei antes do principal atributo ser a, a dificuldade de mudar o sistema que ele precisa reter essas propriedades essenciais porque se ele pode ser mudado facilmente é como eu comparo com o ouro Pô, se algum alquimista tivesse descoberto séculos atrás como replicar ouro em laboratório o ouro teria deixado de ser ouro da mesma forma com o bitcoin então fazendo essas melhorias sem alterar a essência do sistema, mantendo o consenso da rede, e que é um consenso que ele ocorre a cada 10 minutos em média, é uma tarefa hercúlea. Mudar o Sim. sistema Bitcoin é realmente como fazer a, a manutenção na turbina de um avião que está sobrevoando a 10 mil metros de altura a mil quilômetros por hora. Não é simples. Então, nesse sentido, que para mim, a escalabilidade ela vai sendo resolvida. Em alguns momentos, vai ter, vai ter, teremos gargalos, como foi a bolha de 2017, mas sim, assim, faz parte do sistema.
0: Sim. E o avião continua voando, né, Fernando? Acho que deixar bem claro. E o avião né? continua
1: voando. Exatamente. Com toda a
0: turbulência, ele continua voando ali, entendeu? Tá? Ele, ele segue, ele, ele segue voando. Bom, acho que não teria como ser um bate-papo e não aparecer, acho que uma pergunta sobre lastro, então. A gente recebeu a pergunta. Olha, é, bom, deram parabéns aqui pelo, pelo bate-papo e perguntaram como justificar esse valor se o Bitcoin não tem lastro.
1: <risos> Boa.
0: Ah, rapaz, essa, essa eu vou pedir ajuda mesmo. Essa eu não é me propor a responder, não, porque tem que ter muita desconstrução, <risos> né?
1: <risos> pois tem, é necessário. Eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô olhando o meu retorno, tá aqui, você tá aqui para mim e aqui tá minha câmera. Tá Tranquilo. É, mas vamos lá. Essa questão do lastro... Sempre
0: aparece, essa pergunta sempre, sempre aparece. Sempre, é básica. lavagem de dinheiro e lastro é básico.
1: É básico. E, é. e Normalmente é. são os economistas que trazem essa questão. Ah, mas o Bitcoin não tem lastro. Pum, pronto, acabou. Esquece o Bitcoin. Não, tem não quero mais conversar. Não, não quero mais conversar. <risos> e assim, primeiro tem um entendimento até errôneo do que é o lastro hoje. Por exemplo, nenhuma moeda tem mais lastro em ouro, que é a origem da palavra, do, do, que é a origem do conceito lastro em moeda. O dinheiro papel era lastreado no ouro, então esse papel moeda era uma nota promissória, uma obrigação do Banco Central entregar o ouro. Então o dinheiro era sempre uma denominação de certo peso, uma medida de ouro. Como era a libra a estelina, era uma libra de prata. Então era essa a promessa, entregar a commodity para quem tivesse aquela nota e fosse lá entregar. entregasse. Então, o papel moeda dos estados, historicamente, foram lastreados numa commodity. Houve períodos em que acabou esse lastro, guerras mundiais, porque tiveram que inflacionar as moedas, não conseguiram honrar, eh, honrar a paridade. E desde 71, quando acabou o acordo de Bretton Woods, nenhuma moeda nacional é lastreada no ouro. Então, o dinheiro hoje não tem o um lastro como ele existia historicamente. E se a gente pensar, mas qual era o papel desse lastro? O papel do lastro, um deles, era impedir a inflação do papel moeda, a emissão em excesso desse papel, para que não, não perdesse essa paridade e isso, isso impunha uma disciplina ao banco emissor, ao banco central, ao governo que controlava a moeda. Era para impedir a depreciação da moeda. Mas e se a gente for um passo além, bom, então o papel moeda é lastreado no ouro, mas e o ouro? O ouro é lastreado em quê? O que, que garante que o ouro não vai ser inflacionado também? A própria natureza. Então, são a, as propriedades fisico-químicas do ouro que impedem que ele seja inflacionado. Tem a, a oferta dele está dada pela natureza, pelo criador, e isso não tem como alterar. Até hoje não conseguiram. E com o Bitcoin é da mesma maneira. O Bitcoin não tem nenhum lastre em outra coisa a não ser nele mesmo. O que impede que ele seja inflacionado são, primeiro, a regra que foi definida pelo sistema, e todo o conjunto da rede que está constantemente fazendo com que essa regra seja cumprida. Porque esse é outro negócio que é brilhante na tecnologia, é, essa regra de 21 milhões de bitcoins, ela não está escrita no software, não é o software que faz com que essa regra seja cumprida, é porque toda a rede está auditando cada novo bloco minerado, que deve seguir a regra que foi definida, e se... Aquele bloco não for de acordo com a regra, o restante da rede vai rejeitar aquele bloco e ele não vai passar. Então, esse é o consenso tácito que ocorre a cada 10 minutos em média, e que segue aquela regra que foi, digamos, quase que proposta pelo Nakamoto. Ó, essa é a regra, cumpram. E a rede cumpre, mas ela não está escrita no software. Então, é esse. É, é da forma como a rede foi concebida, como ela funciona, e que impede com que haja inflação de bitcoins. Então, o laço do Bitcoin é a própria característica do sistema, a sua própria natureza digital.
0: Muito bom, muito bom. Bom, é, vou pegar mais, mais uma aqui. É, não tinha como perguntar de correlação. Né? Então, a, o, o Sandro aqui ele mencionou, falou, olha, você, vocês imaginam, em algum momento, o Bitcoin ele vai descolar do S&P 500? É, será que depois das eleições, será que depois das eleições americanas isso vai acontecer? Bom,
1: pois você então falou que podia né? liberar é... qualquer
0: pergunta é difícil, né? Então estou liberando, não tem não filtro Vamos nenhum lá. aqui, tá, Fernando? Vamos embora.
1: O... Depois eu queria só responder, me lembra de responder sobre o como explicar o valor do Bitcoin, o valuation do Bitcoin. Ah, perfeito. É, mas sobre a correlação, isso é, é engraçado, né? Acho que é se a gente olhar o histórico do Bitcoin, nos últimos 10 anos, assim, ele tem pouca correlação com outros ativos. E acho que até é de se esperar, porque é um ativo muito pequeno, mais suscetível à manipulação no passado, ou nem tanta manipulação, mas onde volume maior uh, facilmente alterava o preço dele e uh, de outras criptos. Então, é um pouco da característica de um mercado nascente de um ativo ainda muito pequeno. À medida que ele vai ganhando corpo, vai ganhando mais volume, vai ganhando mais é, mercados futuros, contrato futuro, derivativos, etc., é natural até de se esperar que ele tenha uma correlação maior com outros ativos, o ou que comece a apresentar alguma correlação. Hoje, eu vejo que nos últimos meses, ele teve uma correlação parecida com ouro, por exemplo, teve uma correlação é. parecida com ouro, embora mais volátil, mas foi uma correlação é, parecida. Na crise agora de março, assim, foi muito claro, porque foi uma crise de busca desenfreada por liquidez, onde o planeta inteiro estava se desalavancando ou fazendo caixa, vendia o que fosse, a sogra, o que fosse, para fazer caixa. Tudo. E, e, Tudo. e o bacana é que nesse cenário de extrema turbulência, o Bitcoin, como você frisou, que é um ativo que não é negociado 24 horas por dia, todos os dias de semana. Não tem leilão, não tem, cara. Brinca, não tem leilão. Não tem leilão, não tem pré, after, é o tempo inteiro. Ele funcionou muito bem. E quem tinha Bitcoin conseguiu se desfazer, tinha mercado, tinha liquidez, fez caixa, tomou uma, uma, um tombo de preço, não tem dúvida, mas como todo o resto. Sim. E depois recuperou. Então, acho que é de se esperar essa correlação comece a crescer, e eu esperaria que fosse correlacionado mais com um ativo como um ouro, porque servem papéis similares na minha avaliação. Essa é a minha expectativa. E aí, só voltando ao que eu falei sobre o valuation, o valor de mercado, gente falou sobre o lastro, e é esse lastro que garante essa escassez, a forma como o sistema funciona, que garante essa escassez dele, a oferta limitada e não pode ser burlada. Então, quando a gente pensa em um ativo como o Bitcoin, que não é um ativo que rende nada, não, é, não tem rendimento, não tem fluxo de caixa, como é que a gente faz um valuation desse tipo de ativo? Uma avaliação de fluxo de caixa descontado? Não tem como, não tem fluxo de caixa. Mas isso também vale para o ouro. E o que é bacana é que muita gente nem se dá conta disso, mas pô, o ouro existe há milhares de anos, é usado como dinheiro, como ativo monetário, como reserva de valor, como é, um ativo para transferir riqueza entre gerações. E até hoje não há um consenso de como valorar o ouro. Porque não tem forma também. O ouro não tem fluxo de caixa. Então o que a gente pode fazer não é um, um, não é um, completo, não é um voo cego por completo. Mas o que a gente pode fazer é olhar a equação de oferta e demanda. Como, é que a demanda. como é que a oferta daquele bem vai se comportar e como é que a demanda por aquele bem vai se comportar. No caso do ouro, a gente sabe que a oferta aumenta, em média, 2% ao ano. Do lado da demanda, tem o uso industrial que você pode estimar, tem o uso aí mais monetário para joalheria, tem o uso como ativo monetário. E, e esses são os principais usos. Com o Bitcoin é muito similar também. Hoje, hoje, o principal uso é como ativo, como talvez meio de troca, mas muito mais como um ativo é, monetário. Do lado da oferta do Bitcoin, ela está dada. É até mais, é, tem uma certeza muito maior do que com o ouro. Com o Bitcoin, não importa se o preço subir para 100 mil ou cair para 5 dólares a oferta de Bitcoin vai seguir aumentando a regra que foi determinada no protocolo e não vai passar de 21 milhões de Bitcoins. Se o Elon Musk achar o meteoro e conseguir minerar meteoro de ouro... Eu ia falar disso, cara.
0: Acabou.
1: Vai, vai trazer e, e vai bem, o mercado, vai abundar o mercado com ouro. Com o Bitcoin, isso não tem como acontecer. Então, a equação oferta-demanda, oferta está dada. A gente precisa estimar a demanda e eu estimo que ela vai crescer. Então, estimando que ela vai crescer, para mim, ainda tem um grande potencial é, de alta. E não tem outra forma. É assim que a gente faz é, se estima preço numa commodity como o Bitcoin.
0: Cara, perfeito. E, 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 e o ponto-chave aqui é que, como é um consenso há muito tempo, né, é. Fernando? Eu acho que... Até a maneira como a gente posiciona algo tão inovador, ela, ela tem que ser em doses pequenas, cara, porque senão a gente, a gente perde a audiência, né? E foi, o que, foi o que a gente falou logo no início, né? E, e poxa, eu falo até pessoalmente: eu mudei muito de ideia desde a minha primeira boleta, que foi lá em setembro de 2013, né? Por muito mérito do Marcelão que no final era um cara que estava me dizendo que eu deveria olhar e eu estava carregadaço de preconceito por ser um cara de renda fixa e não entendia. E hoje a gente já está é, em um cenário aonde você vê é, uma notícia super importante como essa, né que deve, você deve ter acompanhado, né que é a MicroStrategy, que é uma, uma companhia de capital aberto nos Estados Unidos. Ela uhum. encarteirou 250 milhões de dólares de Bitcoin. E, e, e eu acho que é engraçado que a gente está vendo as coisas acontecendo numa velocidade tão grande, né, que ela passa batido, né? E eu acho que numa época ali que a, a nossa audiência, talvez, né, em lack of a better word aqui, ficava só imaginando quando viria o futuro, quando viria o ETF, mas no momento que uma empresa de capital aberto ela encartela Bitcoin. Poxa, 250 milhões de dólares é uma cifra expressiva. É, e com a justificativa, né, que ele prefere ver o outcome nos próximos anos do que vai acontecer com o Bitcoin versus o que vai acontecer com o dólar, isso é muito emblemático, cara. E é. isso é uma mudança de paradigma, né, Fernando? Eu acho que... E a gente vai ver outras, né? Então, eu acho que... E, e, e assim, é, é, é salutar, sabe? Poder é, ter esse tipo de bate-papo, ainda mais nesse momento, né? Onde tem uma coisa que a gente tem certeza é que o mercado ainda tem bastante incerteza, né? E, ao mesmo tempo, acho que é, é legal essa, essa visão que você colocou com relação ao valuation, né? ou uma forma de enxergar o Bitcoin, porque ele é objetivo, está dado, cara. Ninguém vai conseguir mudar esses 21 milhões e ponto final, é o consenso da rede. É, isso é, 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 é sensacional. Acho que quanto mais a gente é, se, se, se permite se aprofundar no código, mais a gente aprende.
1: Deixa, Bom, eu, deixa eu aproveitar só para agregar claro. sobre essa visão do mercado que também está evoluindo e isso eu venho falando já algo que eu já venho falando há mais tempo que o Bitcoin também tem um pouco de mudança exige uma mudança também ou traz consigo uma mudança geracional assim, hoje quando você fala por exemplo com family offices ou com investidores mais qualificados o cara que tem mais de 50 anos provavelmente vai ter muito mais é, aversão, implicância, talvez não quero ouvir, vai dizer, cara, beleza, bacana, mas eu não consigo confiar. O filho dele pode ter certeza que ou já tem, ou está enchendo o saco do pai para diversificar e colocar um <risos> pouco é, é, é em Bitcoin. Então, a gente começa a pensar dessa maneira, cara, a geração vão, as gerações vão mudando. O Warren Buffett está com 90 anos, um gênio, Charlie Munger também. Os dois já disseram várias vezes que o Bitcoin é veneno de rato e que depois que dobrou de preço era veneno de rato ao quadrado. Square, mas, é exato. Para mim, eles estão errados. E, mas os filhos, pode ter certeza que eles vão acabar comprando. A gente vê o Jamie Dimon com a filha dele lá, o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, e a filha dele compra Bitcoin. O Peter Schiff, que é um grande investidor que eu admiro pra cacete. Desculpa falar um palavrão aqui, mas enfim. Tudo bem. É, adoro o Peter Schiff ele é quase um dos maiores críticos do Bitcoin, um grande uh, gold bug, crítico demais do Bitcoin. E o filho dele, que tem 18 anos, o Spencer Schiff, compra Bitcoin. Até essa semana, o, P o Peter Schiff fez uma, um tweet no, no Twitter falando disso, ah, contra os meus conselhos, o meu filho Spencer foi lá e comprou Bitcoin. Então, essa mudança geracional ela leva tempo, e à medida que isso vai acontecendo, isso vai impactar os fluxos para o Bitcoin como investimento, vai impactar a adoção, vai impactar o uso, é natural. Isso acontece com qualquer tecnologia. Há 25 anos atrás, quando eu comecei a usar a internet, Imaginar que a minha avó, na época, que era 25 anos mais nova, que ela fosse configurar um servidor de e-mail, bota lá dnspop3.vars.com.br, configura, esquece, esquece. Hoje ela pega o telefone <risos> e manda um WhatsApp para mim. Ela nem precisa saber como funciona. Então, é natural, a evolução, a é, tecnologia se difunde, mas leva tempo e não acontece da noite para o dia. Mas quando a gente se dá conta já está aí completamente difusa, né?
0: Não, perfeito, e, e até aproveitando aqui, Fernando, eu vou pegar também a pergunta do, do Nicolas, que é, é recentemente fez uma, uma live com a gente também, e também é, um, é mais um discípulo de Satoshi, né? Ele colocou aqui, ó, no, no sentido da, da escassez, né? Costumo dizer que a escassez do Bitcoin é inclusive superior à do ouro, né? justamente pelos Perfeito. motivos que a gente falou. E, e é isso, né? Porque é ela é o Nicolas É o Nicolas exatamente. Ela abraço. é objetiva. Né? Então ela é objetiva, né, Fernando? Então, e contra fato não tem argumento, né, cara? Então, é cara, poxa, muito obrigado, Fernando. No final, comentei que seriam 45 minutos, estourei aí 10 minutos, mas assim, é, é sempre um prazer, e, e acho que até pessoalmente agradecer por sempre pela tua abertura, é, de, de apoiar também a gente, acho que e não poderia ter inaugurado o nosso Hashtag Talks com uma, uma presença melhor do que a sua, então, obrigado, tá? agradeço também a todos que estão nos ouvindo, é, a gente começa hoje esse canal, e na, na, na próxima semana a gente vai trazer um, um gestor, né, já vou me auto aqui, que eu não tenho confirmado a data certinho, mas já vou dizer que é semana que vem, é, sinalizando também essa missão do institucional. Então, a gente está semana que vem com o Luiz Nunes, que é um dos sócios fundadores da Forcos, é, mencionando também da primeira vez dele com, com o Bitcoin. E vai ser legal também né, pegar os porquês dele, que é um gestor de mercado financeiro tradicional e também começou a imaginar né, que... Assim como a gente evoluiu ao longo do tempo, né, Fernando? Que esse mercado ele ele segue amadurecendo e acho que nossa missão principal é, é pavimentar, né? Acho que os legos eles estão sendo colocados e, e acho que essa infraestrutura ainda tem muito a entregar. Então, Fernando, obrigado. Não sei se tem considerações finais. Foi uma honra bater esse papo com você aqui
1: não é só agradecer a todos é, também convidar o pessoal que está assistindo aí de casa para se inscrever aqui no canal da Hashdex ativar o sininho compartilhar o vídeo também porque acho que é uma boa pode ser uma boa porta de entrada para muita gente de entender esse mundo melhor de perder alguns preconceitos e e acho que o principal assim é, é encarar com com humildade porque são coisas novas que pode ser que nós estejamos errados. E eu, no começo, estava errado. Felizmente, eu tive a humildade de ler sobre o Bitcoin e quando eu entendi, eu caí da cadeira e hoje vocês podem ver que eu sou um fascinado, entusiasta, ativista, porque realmente é algo sensacional. E foi bom porque o Bitcoin me ensinou, acho que aprender o Bitcoin me ensinou a importância dessa humildade de sempre, cara, eu posso estar completamente errado, isso para tudo, então é importante a gente estressar as nossas teses, se confrontar, ouvir opinião contrária, não rechaçar por completo, por mais que você ache que é uma baboseira, talvez não seja, e você que seja completamente errado.
0: Excelente, Fernando, muito obrigado, e um grande abraço, valeu.
1: Obrigado, um grande abraço, pessoal.